0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: Joel capítulo 2 El libro del profeta Joel Capítulo 2: Vamos a leer los versos 15, 16 y 17. Dice la palabra de Dios: tocad trompeta en Sion, promulgad, ayuno, convocada. Asamblea, reunida al pueblo. Santificad la asamblea, congregad a los ancianos. Verso 16: Reunid a los pequeños. Y a los niños de pecho Salga el novio de su aposento Y la novia de su alcoba Verso 17 Entre el pórtico y el altar Lloren los sacerdotes ministros del Señor Y digan perdona oh Señor a tu pueblo Y no entregues tu heredad a lo propio ¿Sabe por qué? Dice ahí a la burla entre las naciones. ¿Y sabe cómo se burla el mundo de nosotros, hermano? Porque dicen, ¿por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? El mundo se burla de nosotros, hermano. ¿Y sabe qué dicen? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Quiero que vea conmigo cómo el mundo se burla. De la iglesia, hermano. Del pueblo de Dios. Y se burlan, fíjese, porque no ven a nuestro Dios. El mundo se burla del Dios que no se ve. Dice el verso 17 que se burlan preguntando, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está su Dios? Que no se ve por ningún lado. Y especialmente cuando estamos en problemados se burlan de nosotros y nos encaran fíjense hermano tienen el valor de, de decirlo frente a nuestra cara ¿Dónde está tu Dios o dicen para qué tanto vas a la iglesia qué tanto haces si no cambias si no si no si Dios no te prospera tanto que das tu dinero ahí y Dios no te da ni trabajo mire cómo se burla el mundo hermano tienen el atrevimiento de encararnos no saben de quién se están burlando, ¿verdad? Fíjese que el mundo se burla, hermano, porque son materialistas. Y todo lo que quieren es ver y palpar. Por eso dicen, "¿Dónde está tu Dios que no se ve?" Porque lo que quieren es palpar y ver. Quisieran que Dios, quisieran ver a Dios que bajara y se parara frente a ellos, hermano se burlan porque son materialistas y se burlan porque no quieren aceptar fíjese no quieren aceptar que existe el mundo espiritual por eso usted ve que el mundo inmortaliza a sus ídolos por las cosas que hicieron en vida el que más haga el que más obras haga en la vida más inmortales para ellos más vida eterna tiene para ellos y el que no hizo nada no tiene inmortalidad no tiene, no tiene nada de vida eterna Fíjese hermano que el Señor El Señor nuestro Dios Está en contra de los ídolos ¿Sabe usted eso? Sí, porque Dice San Juan 4.24 que cuando A Jesús le preguntaron esto La Samaritana, la Samaritana le preguntó Dice la Biblia que, Dios, que el Señor Jesús Le dijo Dios es Espíritu Ahora conmigo Dios es espíritu. Y oiga lo que le dijo la Jesús a la samaritana. Y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es el creador, hermano. Y el que... Y es Él el que establece Cómo y dónde adorarlo Y cómo y dónde buscarlo Nosotros no le podemos decir al, al, al creador Mire dice la Biblia Acaso le dirá el, el barro al alfarero ¿Por qué me estás haciendo así? No me, no me aprietes tanto no, no me deshagas tanto No, el barro no puede decir nada hermano Dios es el creador y él es el que establece dónde y cómo adorarlo, dónde y cómo buscarlo. Él, Dios es espíritu. Es real que hay un mundo espiritual que nosotros no podemos palpar ni podemos ver, hermano. Pero si tan solo Dios nos abriera los ojos un rato para abrirlos en el mundo espiritual, veríamos todo lo que se mueve en el mundo espiritual. ¿Sabe usted que esta mañana los ángeles de Dios están aquí, verdad? Ahora levante su mano y dígales bienvenidos ángeles de Dios Aquí están los ángeles de Dios hermano El hecho de que usted no los vea ni los palpe No quiere decir que no estén aquí Los ángeles dice la Biblia Ministran a la iglesia hoy en día Los ángeles de Dios están en medio nuestro hermano Fíjese que desde el principio Los ídolos han tomado un lugar Prominente Importante en la vida de los creyentes Estoy hablándole de creyentes hermano No del mundo En el mundo no se diga Fíjese que ídolo Es la representación o imagen De una divinidad Es decir es la materialización De una divinidad A la que se le rinde culto o adoración Dice también el diccionario que ídolo es lo que es amado y admirado en exceso es decir un ídolo no necesariamente es un bulto delante del cual la gente se arrodilla y le prende candelas y veladoras y le quema incienso de todos colores y de todos tamaños no también es un ídolo es todo lo que amamos con exceso con exageración por eso en Génesis 22.2 fíjese hermano cuando Dios tuvo que tratar esa área en el alma de, de Abraham dice, dice ahí Génesis 22 2 que Dios le dijo a Abraham toma ahora a tu hijo tu único a Isaac a quien amas y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te daré mire lo que Dios tuvo que llegar a hacer hermano porque se dio cuenta que este muchacho se le estaba metiendo mucho En el corazón a Abraham, acuérdense que era el único Hijo, dice ahí que era su único hijo Y Abraham lo tuvo A la edad de 100 años hermano Imagínense qué, cómo, qué haría Abraham para jugar con ese niño Pero de seguro Que jugaba muy bien Porque sabe usted que nosotros entre más viejos Nos ponemos Mejor tratamos a los niños hermano Si no mire mire a los abuelos son los consentidores De los nietos Bueno los abuelos dicen es que un nieto Es dos veces hijo dice Y por eso lo consienten Y lo y los padres no se los quieren dar A los abuelos dicen no los abuelos Que no los cuiden porque los van a echar a perder Y cuando nosotros Le llamamos la atención a nuestros hijos Los abuelos se enojan hermano Nos llaman bruscos, ásperos Sin conciencia cuántas cosas nos dicen porque cuando ellos agarran a los nietos, hermano, ya no los quisieran soltar. Imagínense Abraham de 100 años teniendo un muchacho. ¿Qué haría Abraham, hermano? Cuando Dios vio que se le había metido entre pecho y espalda, como decimos, Dios dijo: No, 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 tengo que liberar a Abraham. Yo le di a ese hijo, pero se lo di para bendición, no para maldición. No para que le vaya mal a Abraham Entonces le dijo sabes qué Abraham un día lo llamó Y le dijo ven, ven para acá te voy a liberar Dame a tu hijo Y lo quiero en sacrificio Lo vas a acostar sobre una piedra Y le vas a ensartar el cuchillo en el corazón Me lo vas a ofrecer como holocausto Y lo vas a quemar después Dijo Abraham Yo me imagino que eso dijo Abraham Pero sabe hermano Abraham conocía muy bien a Dios Dice la Biblia que no se lo negó Sino que fue tomó al hijo y usted conoce La historia subieron al monte Dejaron a los criados allá abajo hermano Con todos los, con, con todo lo que llevaban Y subieron solo con una carga y, 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 y Abraham lo puso Y cuando lo iba a sacrificar Un ángel le detuvo la mano hermano Y le dijo no lo hagas Y Dios le dijo es que ya vi que de veras No lo tienes en tu corazón Estás dispuesto a entregármelo Ah gloria a Dios hermano qué liberación más tremenda y después en Génesis 31, 32 fíjese que aparece entonces Una de las maldiciones Más terribles Que le pudo haber caído a un creyente Por culpa de los ídolos Por eso esta mañana Dios nos va a liberar de los ídolos Hermano Amén, quiere usted que Dios lo libere A ver dígale Señor libérame de los ídolos No quiero tener ídolos en mi corazón Dice Génesis 31, 32 Que pero aquel Dice Oiga lo que dice Pero aquel con quien encuentres tus dioses No vivirá En presencia de nuestros parientes Indica lo que es tuyo Entre mis cosas Y llévatelo Pues Jacob Jacob No sabía Que Rachel Que Raquel Se lo voy a traducir hermano
0: Los había robado
1: mire se recuerda que Jacob se fue a la casa de su tío eh, huyendo de Saúl y allá se casó y cuando se dio cuenta que su suegro hermano por 20 años le había cambiado 10 veces el salario y lo estaba haciendo pedazos dice que agarró todas sus cosas una noche y salió huyendo tenía dos mujeres tenía hijos y se los llevó y, cuan, y, cuan, y cuando se fue hermano dice que tres días después le fueron a decir a Labán mira eh, Jacob tu yerno se fue se llevó a tus hijas y ni a Dios te dijo Dice que salió a la con, con no sé si a caballo o en camello hermano Pero persiguiendo a Jacob y dice que lo fue a encontrar y en medio camino Ya estaba Jacob con sus tiendas descansando y cuando lo vieron le dijeron a Jacob allá viene tu suegro Y viene con la espada desenvainada Entonces dice que llegó lo encontró y entonces le dijo mira Jacob cómo eres de ingrato te viniste, te sacaste a mis hijas, a mis nietos Y ni a Dios me dijiste Cuando Jacob vio eso dijo ¿Qué suegro Shhh, Pura alfombra se le puso hermano Que si Dios una noche antes le había hablado al suegro Y le dijo cuidado si le dices algo a Jacob Dice que tuvo un sueño y de ahí Dios le habló Y le dijo cuidado si insultas a Jacob Ni lo hagas regresar, no le hables ni bien ni mal Le dijo ten cuidado porque si no yo te mato y el suegro llegó pura alfombra allá con el yerno. Así como somos todos los suegros, ¿verdad? Bueno, yo todavía no soy hermano, pero algún día voy a ser. Y entonces, ¿sabe? Entonces fíjese que el suegro se había dado cuenta que, que se habían llevado sus ídolos caseros. Miren, eran idólatras. Estos creyentes, hermano. Eran idólatras. Tenían en la casa ídolos. Debajo del colchón y eran creyentes, y entonces Jacob le dijo: Sabes que, sabes que la van, mira, mira ahí todo lo que es tuyo. Si crees que me traje algo, algo tuyo, mira ahí, regístralo y lo que es tuyo, llévatelo. Yo no lo quiero, que si Raquelita, hermano, se había llevado los ídolos. Dice que Jacob registró Usted puede leer bien en detalle la historia Y no los encontró y se fue Pero entonces Jacob dijo esto Quien se los haya robado Que se muera en el nombre de Jesús Y no sabía que su mujer Se los había llevado hermano Shhh, Mire qué maldición Sabe Un tiempo después Raquel, Raquel murió Murió joven Dice que estaba dando a luz su segundo hijo Ya que Dios le había permitido Tener hijos hermano Estaba dando a luz su segundo hijo Y dando a luz murió Porque le cayó esta maldición encima Mire qué terrible La maldición de los ídolos Porque los ídolos fíjese, hermanos fíjese hermano, son demonios Que toman derechos De las vidas Toman derechos de territorios toman derechos de arias cuando nosotros se los, se los entregamos. Y lo que quieren es dañarnos y hundirnos, separarnos de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 10, verso 19. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? Verso 20, no. Sino que digo que lo que los gentiles sacrifican Lo sacrifican a los demonios Y no a Dios Ya ve No quiero que seáis partícipes con los demonios ¿Qué le parece que los demonios hermano Han hecho, le han hecho creer a la gente allá afuera Que haciendo ídolos Esos dioses Los van a ayudar y los van a defender Y los van a cubrir Y los van a librar y dice la Biblia que son los mismos demonios que están engañando a la gente, hermano. Porque la gente es materialista y todo lo quiere palpar y lo quiere ver. Mire, la gente todo lo quiere para hoy. ¿Qué digo? Para hoy, para ayer. Y quisieran tener un Dios ahí enfrente para agarrarlo del pelo y somatarlo. Mire, al pobre San Antonio lo ponen de cabeza. ¿Qué le parece? Yo no sé por qué lo ponen de cabeza, pero lo ponen de cabeza. Le quitan la escoba al San Martín de Porres. <risa> Mire, es que quisieran tener un Dios enfrente para agarrarlo, ponerlo, ponerlo, por aquí, ponerlo por allá, meterlo bajo la cama, subirlo allá, bajarlo cuando va mal, subirlo cuando va bien, tirarlo para allá, y, porque son materialistas. Por eso es que desde el principio, fíjese, hermano, por lo peligroso que son los ídolos. Ya se dio cuenta que son peligrosos. Sí. Como dice el apóstol Pablo ahí, no que porque un ídolo sea gran cosa, sino porque son demonios que a través de los engaños nos someten bajo su esclavitud. Y resultamos nosotros con ataduras extras hermano. Fíjese que usted vino a Cristo y el Señor lo liberó. ¿Sabe usted eso verdad? Dice la Biblia que cuando el Señor sacó a Israel de, de Egipto, diez dioses egipcios tuvo que haber destruido Dios, nuestro Dios hermano peleó contra 10 dioses egipcios, egipcios y al final los destruyó, los derribó ¡ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! cuando usted vino a Cristo y el Señor lo sacó del mundo que es la figura mire cuántos dioses tuvo que destruir Dios por usted hermano Agarró a su pueblo, lo liberó de, de esas ataduras El Señor nos liberó y venimos a la iglesia Y ya estando en Cristo Comenzamos a ser ídolos hermano Diría sí, pastor pero yo no le pongo veladora a nada Bueno pero, pero tal vez ama algo exageradamente Más que a Dios y eso es un ídolo Cuanto más si le está prendiendo veladoras y candelas a, a Algún ídolo hermano Cuanto más se está practicando brujerías Y hechicerías y ya siendo creyente Va a decir Pastor será posible que un creyente Hijo de Dios haga eso Claro Mírelo en la Biblia Ahí estaba Saúl visitando a los brujos Y los brujos sabían que era Saúl hermano No cree usted que cuando usted llega ahí Al, 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 al Suamiti con la que lee la mano No cree usted que el demonio no le dice Tener cuidado porque este es evangélico lo he visto entrar allá en la 6023 Norte 71 Drive. Desde afuera he visto cómo levanta las manos, cómo danza. Tener cuidado con lo que le vas a decir. ¡Ay, hermano! Mire, por lo peligroso que son, porque representan ataduras para nosotros, para amargarnos la vida en la tierra, hermano. Fíjese que el Señor entonces desde el principio Prohibió los ídolos a su pueblo Dice Éxodo 23 por ejemplo Que se los tuvo que dar como un mandamiento hermano Dice ahí no tendrás otros dioses delante de mí Porque Dios sabe que el mundo en eso vive hermano El mundo no quiere depender del Dios que no se ve el mundo no quiere depender del verdadero y único Dios que hay, Jesucristo es un hombre, que no se palpa y no se ve, ¡Ah, gloria a Dios, gloria a Dios, y entonces Dios se lo tuvo que dar con un mandamiento al pueblo, le dijo miren no vayan a tener dioses ajenos delante de mí, cuidado porque esa es la costumbre del mundo, cuidado con los, con los ídolos, y les dijo en Levíticos capítulo 19 Verso 4 que no hay que Convertirse a los ídolos Y en Levítico 26 1 les dijo que no hay que hacer ídolos Dice la Biblia que Igual como los ídolos son los que los hacen Tienen ojos y no ven Tienen boca y no hablan Tienen oídos y no oyen Tienen manos y no palpan No hay que hacer ídolos hermanos. Si su hijo es su ídolo, tenga cuidado porque usted está siendo ídolos. Si su familia es su ídolo, tenga cuidado porque está siendo ídolos. Aunque el mundo le diga, lo más importante es la familia, mentiras del diablo. Lo más importante es adorar a Dios. La Biblia no dice que lo más importante es la familia, hermano. Aunque el mundo diga, lo más importante es el trabajo porque de ahí comes mentira del diablo. El Señor Jesús dijo no solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mire hermano y en Éxodo capítulo 23 Fíjese en el verso 23 Entonces Dios manda De que debemos de cuidarnos De los dioses que hay en otros lugares hermano Mire dice Éxodo 23 le voy a leer Verso 23 pues mi ángel irá delante De ti le dijo Dios a Moisés Y te llevará a la tierra Del amorreo, del eteo Del fereceo, del cananeo Del leveo Y del jebuseo Y los destruiré por completo Y dice el verso 24 No adorarás sus dioses Oiga hermano Ni los servirás Ni harás Lo que ellos hacen Sino que los derribarás totalmente Y harás pedazos sus pilares sagrados Shh. Hermano nosotros tenemos que tener cuidado A todo lugar donde vayamos de seguro que hay un ídolo De seguro que hay un ídolo Tenemos que tener cuidado de no dejarnos dominar de sus ídolos Ya ve la orden que Dios nos da debemos de tener cuidado porque son contaminaciones que vamos a agarrar hermano por eso en Hechos capítulo 15 verso 20 fíjese que el Señor eh, ahí desde el principio de la iglesia se estableció Hechos 15 20 que nosotros los gentiles los que nos hemos convertido al evangelio siendo gentiles no siendo judíos ni israelitas dice Hechos 15 20 Sino que les escribamos Que se abstengan de cosas Contaminadas por los ídolos Mire esto, esto Fue el primer concilio que hubo en Jerusalén ¿Sabe usted verdad? Donde estaban los apóstoles Y estaba Jacob el hermano de Jesús Que era el pastor de la iglesia en Jerusalén Y dice que se reunieron porque en ese Tiempo los judíos Que se habían convertido al, al evangelio Estaban obligando A la iglesia a que hicieran Los ritos de los judíos y todos dijeron Pero si acabamos de salir de una religión Para caer en otra Salimos de Guatemala para caer en Guatepeor Dijeron está, está crítico Entonces para qué venimos a la church salimos de, salimos de una religión Donde nos ponían un montón de ritos Para venir a otra Donde nos ponen otro montón de ritos Porque los judíos querían circuncidarlos hermano Imagínense los gentiles han dicho nos escapamos de eso y ahora esto allá grande nos quieren agarrar sin anestesia no dijeron no 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 y entonces le escribieron a los apóstoles en Jerusalén diciéndole: miren miren hermanos fíjense que ustedes son los ministros los, los que sientan la doctrina de la iglesia fíjense que aquí los judíos nos quieren obligar a, a, a ponernos el el, el kippah, a usar el, el, el talit a, a poner un candelabro a, a, a circuncidarnos ¿Será que tenemos que hacer lo que esa religión dice? Entonces se reunieron todos y empezaron a orar y el Espíritu Santo les habló y les dijo, ¿saben qué? Díganles que solo hagan tres cosas. Que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos. Oiga bien hermano, porque eso es para usted hoy. A ver quiere decir, eso es para mí y yo lo acepto. Que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos. Cuando usted le digan Mire, mire, pr pruebe este pruebe este champurrado Pruébelo, pruébelo Pero es por el día de los muertos dice usted, déselo a la muerte Déselo a la muerte mejor Porque usted dice No, nah, a mí que me importa eso un, un ídolo no es nada, dice la Biblia Y se lo toma hermano No vaya a ser que le ponga una atadura ahí Y después se le ponga la cara como calavera Y lo veamos aquí en la iglesia Y digamos que le estará pasando al brother O a la sister Que se abstengan de lo contaminado Por los ídolos, dice que se abstengan De fornicación No va a decir usted pastor Yo pensé que fornicar Era una tarjeta de crédito Como hay Mastercard Visa car Discover car Yo pensé que fornicar <risa> Era una tarjeta de crédito Y yo la practicaba Yo la usaba todos los días No hermano fornicar es un pecado Son las relaciones sexuales antes del matrimonio Y es una contaminación terrible Dice la Biblia que cualquier otro pecado Es fuera del cuerpo Pero fornicar es contra el propio cuerpo entonces les dijeron, ¿saben qué? Absténganse de lo contaminado de los ídolos Porque es contra tu cuerpo De fornicar, no es una tarjeta de crédito Ni un refinanciamiento Es un pecado Y de lo estrangulado y de sangre No hay que comer a, a ningún animal ahogado, hermano Hay que degollar lo que bote la sangre Y entonces comérselo porque si no muere con su sangre y eso es pecado, comerse ese animal. Cuando usted mate la gallina, no les tire el pescuezo. Mejor agarre el hacha y póngala así, ¡pac! Aunque salga corriendo después del cuerpo, pero ya, ya va herido, por ahí va a caer. Solo siga la sangre, siga, siga, y ahí va a encontrar a la gallina. Mire, ya ve. Ahora nosotros se nos advierte que tengamos cuidado con los ídolos, hermano, porque es una contaminación terrible, porque los ídolos posesionan territorios, posesionan, ¿cuántas cosas posesionan, hermano? Cuántas cosas y dañan a la gente, la hacen que dependan de ellos. Por eso, ahora, y cuando el mundo, fíjese, hermano, ahora nos ve a nosotros. Adorar al Dios verdadero, al Dios que no se ve, se burlan de nosotros. Nosotros nos debiéramos de burlar de ellos, hermano, porque están ante un pedazo de tronco. ¡Qué ridículo! ¿No cree usted? Sí, nosotros, pero nosotros lo respetamos, pues ahí si ellos lo quieren hacer, que lo hagan. Es asunto de cada quien, pero cuando ven que nosotros adoramos al Dios que no se ve, se burlan de nosotros. Y empiezan a preguntar ¿Dónde está tu Dios? Fíjese que dice la Biblia en Hechos 17 Que cuando Pablo llegó evangelizando Predicando la palabra de Dios a Atenas Dice Hechos 17, 16 Que su espíritu se enardecía dentro de él Al contemplar la ciudad llena de ídolos Atenas era la ciudad más llena de ídolos de ese tiempo hermano Dice que cuando Pablo llegó al parque central de, al Zócalo de Atenas, dice que vio una, una, un, un, un gran muro y decía a la diosa Venus, a la diosa no sé qué, al Dios, y tenían placas para todos los hijos. Y por último, hay una chiquita que decía y al Dios no conocido. Dice el apóstol Pablo yo Que tremendos idólatras son estos Adoran aún hasta los dioses que no conocen Se parecen a aquellos creyentes Que quieren quedar bien con todo hermano Y a todas las iglesias van Y dicen para que Dios esté contento conmigo Yo a todas las iglesias voy Idólatras Mire estaban entregados Dice Hechos 17, 24 que que entonces Pablo cuando usted sabe el problema que tuvo ahí lo agarraron y tuvo la oportunidad de defenderse dice que les dijo Hechos 24 el Dios que hizo el mundo oiga y todo lo que en él hay puesto que es Señor del cielo y de la tierra no mora en templos hechos por manos de hombres ni ha servido por manos humanas ah ese es el Dios verdadero hermano como si necesitara de algo puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo, para que habitaran sobre toda la faz de la tierra. Mire, de la sangre de Adán, dice la Biblia, sacó a Sem, Kami, Jafet, que son los, los canchitos, ojos claros, que son los negritos, piel tiznada. Negros, negros, pues. Y son los morenitos como usted y yo, hermano. Sem Cami Jafet, los semitas, los jafitas y los can y los cananeos. De una sangre sacó toda la raza humana. Mire que Dios el que tenemos, hermano. Mire lo que hizo. Y dice el verso 26 Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitasen sobre toda la faz de la tierra Habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación Para que buscaran a Dios y de alguna manera palpándole hayen alguien Aunque no está lejos de ninguno de nosotros sí, Mire Pablo les dijo miren Señores atenienses, caminando por ahí por el parque central, me di cuenta que ustedes adoran a todos los dioses. Qué bueno. Pero yo les digo, les vengo a enseñar de esa placa que tienen ahí del Dios no conocido. Ese es el que yo les vengo a predicar. Ese Dios no conocido es el que hizo el cielo y la tierra y todo lo que hay. Ah, gloria a Dios. Ese es nuestro Dios. ¿Cómo va? ¿Cómo va? A estar hermano en un bulto delante de nosotros Si es grande Él hizo el cielo y la tierra Dice la Biblia que los cielos de los cielos No lo pueden contener hermano Dice la Biblia que el cielo es su, es su trono Y la tierra es el, esta, es el estrado de sus pies sí, pastor que piezotes tendrá Dios verdad lo que quiero decirles es que es muy grande, hermano. Nuestro Dios es tan grande que no lo podemos materializar, hermano. Por eso está en contra de que nosotros materialicemos los dioses. Que usted ponga un bulto y lo adore, o que usted se meta algo en el corazón y lo adore más que a él, está en contra de eso. Porque Dios no se puede materializar. Los demonios han engañado a la gente allá afuera. Dice la Biblia que para eso está Satanás ahorita en la tierra, para engañar a las naciones de la tierra y las engaña. Los ha engañado haciéndoles creer que de esa manera se puede adorar a Dios, que de esa manera se puede llegar a Dios. Pero son mentiras del diablo. Y el mundo entonces se burla, fíjese. Diciéndonos, dice Joel 2, 17, ¿dónde está tu Dios? que no se ve. Pero la burla del mundo tiene una razón de ser, hermano. Porque cuando el mundo se burla así, es porque algo está viendo. ¿No cree usted? Sí, dice ahí Joel. Joel le dijo al pueblo de Israel, ¿saben por qué el mundo se burla de ustedes y si les dice, ¿dónde está tu Dios? Porque están viendo cómo están viviendo ustedes. Están viendo, están viendo que están en la pura desgracia. Por eso se burlan y, le, y te dicen: ¿Dónde está tu Dios? Te están viendo enfermo, hermano, que vives de médico en médico. Gloria a Dios por los médicos, hermano, que Dios los use. Pero hay creyentes que viven de una enfermedad con otra. Mire, hay creyentes que no pueden ir a un hospital porque sienten que se les pegan las enfermedades. Imagínese, hermano. Y cuando, cuando el mundo lo, los ve así, dicen ¿y dónde está tu Dios? Me contaba un hermano que eh, fue a visitar a una su familia en cierto tiempo, en cierta época y, y los llegó a encontrar en una desgracia terrible, hermano. Borrachos, maltratándose. Dice que vivían en una desgracia. Ah, pero ahí en la esquina tenían a la gran Virgen, hermano. Ah, eso no les faltaba. Dice que cuando él llegó y los vio viviendo En una pobreza y hechos pedazos dice que les dijo ¿de, de, de qué les ha servido adorar esa imagen Si miren las vidas que tienen Sería bueno, sería bueno Les dijera él, les dijo él Si yo los mirara cambiados Gente de bien, trabajando Prosperando, sanos Pero los vengo a encontrar Hechos pedazos, maldiciéndose unos a otros Tirados en el vicio En la maldad ¿De qué sirve que tenga? Y les empezó a hablar de Cristo Pues fíjese que lo mismo dice el mundo Cuando nos ve a nosotros los creyentes hermano Por eso dicho sea de paso No se lo cuente a nadie Solo aquí entre nos Sus problemas Sus preocupaciones Sus angustias No se las cuente a nadie hermano Solo aquí entre nos Vamos a borrar eso del cassette. Y después lo va a oír usted por la radio Dios ha establecido un lugar Y personas especiales A quien nosotros debemos de ir a contar Nuestros problemas hermano Porque cuando usted allá afuera empieza a decir Ay la vida no vale nada ¡Ah! La gente dice ¿Y dónde está tu Dios? La gente lo mira borracho Allá midiendo las calles hermano dice, Si este es evangélico ¿Dónde está su Dios? ¿dónde está su Dios? le conté lo, lo de aquel hermano se lo voy a contar otra vez hermano es un ejemplo que viene al caso por algo me lo recordó el Espíritu Santo ahorita aquel hermano que hermano lo mandaron a unas clases especiales y llegó y cuando llegó eh, se encontró ahí con otro con otros y empezó a platicar con uno y le dijo mire ¿qué le pasó? pues me agarraron borracho manejándole con todo este, este otro ahí y me dieron este ticket y me mandaron a estas clases entonces el otro lo empezó a evangelizar, el creyente, el de aquí en la iglesia lo empezó a evangelizar, le digo: mire, es que usted no debería de beber licor. Mejor acepte a Cristo. Lo invito a ir a la iglesia. Así ah, le digo, ¿y qué iglesia? Y al final, uy, le digo, si sí de ahí vengo, <risa> hermano. El hermano me vino a contar rápido a mí, hermano. Mire, mire lo que me pasó. ¿Usted conoce a fulano de tal? Me dijo, uh, oh, sí, le dije, Shh, qué firmita, hermano. ¿Dónde se lo encontró? Pues en unas clases y sabe, lo empecé a evangelizar y me dijo que de, de aquí de la iglesia iba. ¿Dónde está tu Dios, hermano? Mire, cuando el mundo oye eso, el mundo se burla de nosotros y nos dice, ¿y, y dónde está tu Dios? No que Dios sana, no que Dios libera, no que Dios restaura, no que Dios provee, ¿dónde está tu Dios? Y a nosotros se nos traban los ojos. ¿Y sabe qué es lo primero que decimos? Ya no voy a la iglesia. Pastor, ya no voy a la iglesia. De nada me sirve estar yendo. La gente tiene razón. Estoy dando mi dinero ahí. Y ni trabajo tengo. Peor me va. Dijo el salmista Jehová es mi pastor. Nada me falta. Y a mí todo me falta. Mi hermano cuando usted esté en esa posición cuando usted en ese, cuando usted esté en esa situación no le cuente a nadie hermano porque lo único que van a hacer con usted es burlarse de usted porque entonces va a llegar la gente y le va a decir y dónde está tu Dios ya ves yo por eso adoro a esta virgen aquí porque mira todo lo que me da mira todo lo que hago eh, hermano y le va a decir y tu Dios no se ve en ningún lado está Llegas a la iglesia y no hay imagen Donde postrarse Solo delante del pastor El mundo se burla de nosotros Hermano Por eso cuando usted en ese problema Fíjese Joel dice aquí que Debemos de callar la bula del mundo Debemos de levantarnos contra el mundo Hermano y taparle la boca porque nuestro Dios existe, es real Aunque no se ve ni se palpa Ahí está, es real Es el Dios que hizo El cielo y la tierra Mire si cuando Moisés iba en el desierto Con todo el pueblo de Israel Los egipcios los miraban desde allá ah, con, con lentes de larga vista Y decían, ¡ay, va el pobre Moisés Ahí tiene al pueblo dando vueltas en el desierto Y no van siguiendo ¿Y dónde está su Dios? ¿Dónde está? No, no se miraba hermano Por eso cuando llegaron al monte Sinaí y, y Dios llamó a Moisés a subir al monte Y el pueblo se quedó abajo ¿Se acuerda de eso verdad? 40 días y 40 noches hermano ¿Sabe qué hizo el pueblo? Hicieron un becerro Mire dice que fueron a con Aarón Porque Aarón se había quedado encargado de la iglesia Y le dijeron a Aarón Moisés se subió al monte De seguro que se, ahí murió Tomás está muy viejito, dijeron. Ya el pastor está muy viejito. Sh, ya, no, ya no va a aguantar a bajar. Mejor haznos un Dios y lo queremos adorar aquí. ¿Sabe qué hizo Aarón? Dijo, muy bien, a ver, traigan todos aquí sus relojes, sus anillos, sus, sus aretes. Y dice que hasta los hebreos tenían aretes, hermano. ¿Sabe? Dice que ahí se entregaron todo el oro, hermano. A Aarón lo fundió, hizo un becerro de oro. Y dice que se paró ante toda la congregación Y le dijo pueblo de Israel Este es el Dios que lo sacó de Egipto Y todos empezaron a adorar al becerro Y en eso venía bajando Moisés del monte Dios mismo le tuvo que decir Mira Moisés terminó la sesión Terminó el seminario intensivo Bájate rápido porque el pueblo se volvió idólatra Y se vino Moisés para abajo Y cuando los encontró hermano Le dijo Aarón Aarón qué pasó Nada Dijo ¿Cómo que nada? ¿Y ese becerro? Pues solo metimos el oro al fuego y eso salió, dijo. <risa> Miren las excusas que damos nosotros, hermano. Así somos nosotros cuando Dios, cuando Dios le dice a usted, tu hijo, si es mi hijito, señor, ¿cómo no lo voy a amar? Lo estás idolatrando, te lo voy a quitar, vas a ver. Ay, no, señor, si, si, si yo soy su mamá, si yo soy su papá, si no lo amo, ¿quién lo va a amar? entonces dice Dios sabes qué? muy bien policías llávenselo. ay hermano y ahí empieza usted a patalear ¡Ah! mire las excusas que damos no si yo solo yo no tengo ídolos yo solo eh, hermano cuando Dios le dice que usted es idólatra es porque es idólatra hermano no hay vuelta de hoja le cree usted a Dios o no le cree mire cuando Dios dice que nosotros somos muy fáciles para ser ídolos es porque así somos y nos advierte de que tengamos cuidado porque los ídolos nos van a hundir los ídolos mire hermano nos van a empobrecer los ídolos nos van a hacer viciosos los ídolos nos van a, nos van a esclavizar los ídolos nos van a hacer harapientos mugrientos debajo del puente ahí del frío y vamos a ir a vivir Homeless. Y siendo usted inteligente, mire, cuando yo paso ahí y veo a esa gente, yo le digo a mi esposa, Shh, esta gente, si fueran a mi país, solo porque saben inglés, los ponen de gerente general de la empresa, hermano. Y aquí están de homeless. Qué vergüenza. Qué tristeza Nosotros los creyentes Que tenemos al único Dios verdadero Resultamos a veces Con unos ídolos hermano Fíjese que un día un pastor se encontró Con un cura Y el pastor empezó a decirle al cura Idólatras Ahí tienen las grandes imágenes Y el cura se paró y sabe qué le dijo al pastor A poco En tu iglesia no hay, no hay idólatras Y el pastor Se quedó frío hermano Solo metió la cabeza entre los hombros Dio la vuelta y se fue Tenía razón el cura hermano Ellos tienen ídolos bultos ahí Pero a veces nosotros los tenemos en el corazón Que es lo peor Al fin y al cabo ellos ahí se postran ante eso Pero nosotros en el corazón hermano Donde, donde nadie lo ve Solo Dios nos ve hermano nos mira así de lejos Y ahí va la iglesia y levanta las manos Ay, Dice Dios Tal vez Dios diría preferiría mejor que Tuvieras un ídolo de bulto y no que lo Tuvieras en el corazón, no estoy diciendo Que una cosa es mejor que la otra, no hermano Las dos cosas son abominables Pero mire porque a veces A veces Vivimos nosotros vidas hechas pedazos siendo creyentes hermano Porque a veces la enfermedad nos alcanza Porque a veces la pobreza no nos suelta Porque a veces hermano estamos llenos de rencor llenos de ira, llenos de tantas cosas horribles Porque somos idólatras Los ídolos nos tienen de cabeza Si no miren cómo están las, nuestras naciones de donde venimos hermano están de cabeza porque toda la vida Desde que las fundaron Las fundaron sobre un ídolo Y el ídolo los hizo pedazos En cambio mire esta nación Esta nación la fundaron sobre la palabra de Dios hermano Y mire las maravillas que ha hecho Dios con ellos ¿Sabe? Fíjese que cuando vine aquí Yo pensé que el 99.99% .99 de, los, de los que viven en este país eran creyentes evangélicos Porque este país hermano Ha exportado evangelio a todo el mundo Por eso los árabes no lo quieren Ha exportado evangelio para todos lados Mire el presidente del país donde yo soy En 1871 Mandó a traer dos misioneros a este país Porque los curas le hicieron una jugada terrible Entonces agarró a los curas y a las monjas Y los expulsó de ahí y dijo: A ver, voy a traer pastores evangélicos. Ellos, esos son honrados e íntegros. Y el presidente de esta nación le mandó dos misioneros, hermano. Y llegaron los dos misioneros y comenzó el evangelio a ser predicado en ese país hasta el día de hoy, hermano. Pero ¿qué le parece que de repente me enteré? Siempre que hablaban de este país, sí, es que manda misioneros para misiones. Sí, sí, es que todos son evangélicos, tienen dinero. Pero qué le parece hermano Que el 25% De los habitantes de esta nación Son evangélicos Creyentes nacidos de nuevo Cuando yo vi eso se me paró el pelo hermano Yo dije Señor el 25% Y el 25% Nada más ha logrado influenciar Al gobierno, ha logrado poner tu palabra En alto, ha logrado exportar Evangelio a todo el mundo El 25% ¡Gloria a Dios hermano! ¿Y qué le parece que en mi país va el 60% ya de evangélicos hermano? Y no logran poner un presidente evangélico, íntegro, honrado Hubo uno que en un tiempo se lanzó y resultó más corrompido que el diablo yo, yo, yo decía, Señor, esta nación 25% y tú has levantado hombres a íntegros, de palabra cabales. Mire cómo vivimos nosotros, hermano. Hechos pedazos. Por culpa de los ídolos. Un día yo, cuando estábamos rentando acá con los metodistas el templo, fui yo con el pastor y le dije, pastor... Eh, eh, hágame una rebaja Porque me estaban subiendo la cuota de la mensualidad le dije Hágame una rebaja No me dijo no puedo Yo le dije es que en la iglesia Le dije hay puros obreros Y sabe se me paró así Y me dijo en la mía también Yo me quedé asustado hermano Yo, le dije, yo pensé que ahí con usted todos eran gerentes No me dijo Todo, La mayoría El 90% Gana el mínimo ya, hermano, se me alumbró el foco. Dije yo, ¿y nosotros llorando? Al otro día llegué con él, hermano, le dije, Pastor, véndanos el templo. Ah, me dijo, pero este templo valió un millón y medio, se lo pagamos, le dije. Me dijo, ¿y no que solo obreros hay? Pues, pero tenemos a Cristo y Él nos va a proveer para pagarle todo. Ah, gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Y mira donde venimos a parar. A ver, ¿Es bueno Dios o no es bueno? Ya a ver hermano. Pero nosotros a veces vivimos hundidos en pobrezas, en miserias, porque nos enseñaron a ser ídolos. Por eso la trompeta que suena en Sión, oiga, hermano. Y esta es la comisión que Dios nos dio a nosotros en llamada final. Por eso nos llamamos llamada final. La trompeta que suena en Sión, dice Joel 2:17. Es una voz de alarma para decirle al pueblo que salga de lo propio donde vive. Nosotros no somos unos ministerios, hermano, que vayamos a salvar al mundo y que vayamos, no, no, no. Nuestra comisión está dirigida al pueblo de Dios. Por eso usted ve que nosotros no somos fuertes en evangelismo. No somos fuertes en en ir y conquistar una nación no nuestra nuestra, nuestra, nuestra predicación está dirigida a los creyentes al que ya conoce a Cristo y está viviendo en oprobio mire lo que dice, mire lo que dice ahí Joel 2.17 que tenemos que decirle a Dios no entregues tu heredad al oprobio ¿Sabe usted lo que es oprobio? Es vergüenza o deshonra Que se sufre públicamente Cuando usted como creyente Debiera de vivir una vida victoriosa Poderosa Vive peor Que el pecador más empedernido del mundo hermano Y lamentándose todo el día Ay 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 mire ya voy a poner una línea de quejas hermano para que ahí se queje ay, ay, ya no aguanto pastor salga de lo propio hermano Qué vergüenza si usted es hijo de Dios que viva así el pecador hermano porque el pecado trae como consecuencia dice la Biblia la muerte, el castigo de Dios pero usted Dios ya lo perdonó y viene a la iglesia y Dios le ministra vida La vida de Dios hermano No le estoy hablando de cualquier vida La vida de Dios Dios se la ministra aquí ¡Ay, ¡Ah, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso la, la voz de aquí es Salga de lo propio, salga de lo propio si nuestra, si nuestra comisión fuera Tal vez una comisión salvadora Tendríamos miles de miles hermano en la iglesia Pero nuestra Nuestra comisión es una voz de alerta Para el oído del creyente Por eso no a muchos les gusta Solo vienen a oír y cuando oyen dicen oh, qué duro ¿Quién podrá salvarse? Así, acuérdense que si sí le dijeron los discípulos a Jesús Señor si es así ¿Quién va a poder salvarse? Le dijeron un día El Señor les dijo es más fácil que pase un camello por, la hoja, por el ojo de una aguja Que un rico entre el reino de Dios Le dijeron Señor si es así Entonces ¿quién se va a salvar, tan difícil Pero es lo que Dios quiere para nosotros ¿Quiere usted estar preparado para cuando Cristo venga? Entonces pare en Sion y escucha el trompetazo de la llamada final hermano ¡Salga de lo propio! Es una vergüenza Mire cuando usted esté así en desgracia no diga allá afuera que, que viene aquí a la iglesia, hermano. Por favor, no lo diga. Diga que va a cualquier otra iglesia. Diga que va a las iglesias de Dios, que va a la asamblea de Dios, diga que va a, a cualquier iglesia. A Amor Internacional, a cualquier iglesia. Diga que va. Menos a llamado final. Porque si me llaman a mí, yo voy a decir, no conozco a ese creyente. Así no lo conozco. Es un monstruo lo conozco en la iglesia cuando está adorando a Dios cuando está bien pero así como usted dice que está ahorita no lo conozco lo desconozco es un monstruo porque es una vergüenza hermano usted hijo de Dios mira una vez yo fui con el médico hermano me dio gota en el pie sabe usted lo que es gota verdad ha sido búrico Fui con el doctor y el doctor me dijo: Muy bien, pasa adelante, a ver. Me empezó a examinar, llevaba el pie hinchado, ni pararme podía, hermano. Me miró, el, me miraba la cara así. Dije: ¿Qué tanto me mira este doctor? Me dijo ¿Es usted borracho? No le dije, gracias a Dios, no. <risa> ¿Es usted drogadicto? No, no Dios me libre. <risa> ¿Come usted mucho marisco? Uy, oh, no le dije, miren ese tiempo. Y allá, acuérdense que los mariscos son muy escasos, hermano Y caros No, le dije, no, no, no 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 como mucho marisco Me dijo, mire, entonces ¿por qué, tiene, ¿Por qué tiene el pie así? Mire, me dijo, esta enfermedad Es enfermedad para borrachos pues Usted no es borracho, ¿por qué tiene eso? Dije yo, Señor Santo, ¿qué estoy haciendo? Es cierto Y me dijo, pero tomes este antibiótico toma... Agarré la... La tiré, ah, ya oíste, le dije, no es este tu lugar, anda a buscar a los borrachos, anda a buscar a los drogaditos Ellos te tienen que atener. y empecé a echarle fuera, empecé a echarle fuera y la enfermedad se fue hermano Ah, gloria a Dios, gloria a Dios Ah, pero no crea usted que ya no regresó, de repente regresa y como que me quiere hacer creer y yo le recuerdo, le digo, ¿te acordás lo que dijo el doctor? El doctor lo dijo. Yo no soy borracho ni drogadicto, ni... Fuera, 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 fuera. ¿Se da cuenta? Es un oprobio, hermano, es una vergüenza, es una, es una vergüenza pública. Que usted y yo, hijos de Dios, Vivamos, vivamos mal hermano Es un oprobio, es una vergüenza Que usted no viva bien en su casa Que se agarre a palazos con su mujer Es un oprobio, es una vergüenza Que sus hijos se vayan de su casa hermano Es una vergüenza Es una vergüenza que la policía esté cada poco en su casa ahí hermano Y todos los vecinos lo ven el domingo Salir para la iglesia con la Biblia y al sábado en la noche y estuvo la patrulla parada. Es una vergüenza, hermano. ¿Sabe qué dicen los vecinos? ¿Y dónde está su Dios? Por eso no vienen a la iglesia, hermano, porque dicen, miren, ¿de qué sirve que vaya? Si sí, miren, ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y se burlan. Pues entonces Joel dice: ¿sabe, sabe? Dios le dijo: Mira, Joel, ¿sabes qué? Toca la trompeta en Sion y dile al pueblo. Verso 17 Que salga de la vergüenza De la deshonra en la que se encuentran Mira el pueblo de Israel en ese momento Estaba en la pobreza hermano Estaban viviendo mal Estaban viviendo mal Y sabe qué decía la trompeta de Joel Dice Joel 2.15 Oiga lo que dice la trompeta de llamada final hermano Por si quiere seguir aquí Dice promulgada ayuno ¿Tiene usted problemas? Ayune. Pero está viendo llover, como dice el dicho, y no se tapa. ¿Tiene problemas en su casa? Ni siquiera ahora, hermano. ¿Cómo va a salir del problema? ¿Se da cuenta? ¿Tiene problemas en el corazón, en el alma? Y no rompe las ataduras. Y tiene ahí el hacha para romperlas. Y dice, sí, es que el hacha pesa mucho, pastor. ¿Sabe qué viene? Viene conmigo a decir, pastor, ayúne usted por mí. <risa> le conté que aquel, aquel hermano que vino una vez conmigo, mi pastor, yo quiero hablar con usted, quiero ser muy sincero con usted, porque quiero que Dios me libere. Ah, bueno, le dije, ¿qué problema tiene? Fíjese que yo todavía fumo. Ah, bueno, le dije. ¿Y qué quiere hacer? No va a fumar aquí, le dije, por favor. Ni aquí en la iglesia. No, me dijo, lo peor de todo es que tengo que estarme escondiendo de mi mujer, de mis hijos ahí, escondidas. ¿Quiere ser libre? Sí, quiero ser libre, me dijo. Bueno, le dije. ¿Y qué cree que tiene que hacer? Es que estoy hablando de un creyente ya viejo. Mire, pastor, me dijo, ¿por qué no ayuna usted por mí? No, le dije estoy gordito, así feliz como estoy. Como mis tres tiempos cabales, duermo bien. A mí me dio risa, hermano. Le dije, ¿cómo que quiere usted que yo uno por usted? Si el que tiene el problema es usted, por mí le dije siga así, que me importa a mí. Pero usted quiere ser libre, ayude. Ayune y Dios va a romper, dice la Biblia, que el ayuno rompe ataduras de impiedad, hermano. Oiga lo que dice la trompeta de llamada final. Joel 2.15, promulgada ayuno, convocada asamblea, vengan al culto, vengan al culto, el culto no solo es el domingo, vengan al culto, reunida al pueblo santificad la asamblea congregad a los ancianos reunid a los pequeños y a los niños de pecho oiga lo que dice la trompeta llamada final hermano nuestra, nuestra misión mi estimado hermano es salvar su alma el pastor yo soy salvo sí su espíritu es salvo porque aceptó a Cristo pero el alma se salva dice la biblia cuando usted empieza a venir a la iglesia Y empieza a oír la palabra de Dios Y empieza a obedecer Esa es la salvación del alma Para estar preparados para cuando Cristo venga hermano Y de tanto oír la trompeta aquí en el monte de Sión, Vamos a oír la trompeta final Y dice la Biblia que los muertos en Cristo Resucitarán primero y los que estemos vivos Y hayamos permanecido Seremos transformados en un, transformados en un abrir y cerrar de ojos Y seremos levantados y arrebatados Junto con los resucitados hermano para ir a las nubes al encuentro con el Señor. Por eso el mundo se burla, ya ve. El mundo se burla porque nosotros vivimos en vergüenza, hermano. Por eso nos ven. Y hasta dicen, estos no tienen calidad moral para predicar. Si sí, miren cómo viven. Si sí, miren lo que hacen. Predican y no se convierten. ¿Dónde está tu Dios? Y nosotros solo agachamos la cabeza, hermano. Casi les decimos, está durmiendo. No nos oye. Por eso la trompeta dice, convocad, promulgad ayuno, convocad asamblea, Reunida al pueblo, santificad la reunión. ¿Se da cuenta? Esa es Queremos salir de la vergüenza y de lo propio Entonces Tenemos que ayunar, tenemos que venir a los cultos Tenemos que participar en las actividades de la iglesia Sus hijos, los niños Hasta los que están de pecho Todos Tienen suministración especial Todos De esa manera le vamos a callar la boca Al mundo hermano No podemos callarle la boca al mundo de otra forma No, no vamos a hacer pancartas aquí hermano Y ir a pararnos allá con pancartas que diga le tapamos la boca al mundo no es así acuérdense que nuestra guerra es espiritual entonces cómo vamos a callar la burla del mundo cómo vamos a salir de lo propio de, de lo propio pues ayunando reuniéndonos en culto a Dios reuniéndonos para orar reuniéndonos para interceder Mire, dice dice 2:17 17 entre el, entre el pórtico y el altar Lloren los sacerdotes Usted, sacerdote de Dios Ministros del Señor Y digan perdona oh, Señor a tu pueblo Porque hay muchos enfermos Entre nosotros, porque somos Idólatras, porque hay muchos Pobres, porque somos idólatras Hermano, mire un gran favor Le vamos a hacer al gobierno De este país a nuestro presidente Si dejamos la idolatría Porque vamos a salir de la pobreza no, que ahí están los pobres gobernantes con la cabeza de este tamaño, hermano. Acaban de tener una reunión ahorita en Argentina y ahí están pensando cómo sacamos de la pobreza a nuestros pueblos. Eh, eh, ¿Y sabe qué hacen? Estados Unidos, denos más dinero. Perdónennos la deuda externa. Como nochón. Tanto que nos cuesta a nosotros aquí, hermano. Y ellos quieren vivir fría ya. No, que paguen. O nos volvemos dueños de ellos. Pero ya están pensando, ¿cómo sacamos de la pobreza? Fíjense, si ellos, si tan solo aceptaron la palabra de Dios y se dieron cuenta que la idolatría es la que los tiene así, mandarían a quitar todos los ídolos, hermano. Así como cuando Dios levantaba gobernantes en Israel y arrasaban con los ídolos, ¿sabe? Después que destruían los ídolos, se les venía una gran prosperidad, hermano. La bendición de Dios, los cielos se abrían y les caía la bendición de Dios. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios Gloria a Dios Por eso cuando el mundo se burle de usted afuera Diciéndole ¿Dónde está tu Dios? Estás enfermo ¿Verdad? ¿Dónde está tu Dios? Acuérdese que hay que salir de lo propio hermano Estás pobre ¿Verdad? ¿Dónde está tu Dios? Hay que salir de lo propio ¿Cómo se sale? ayunando, Orando, intercediendo Clamando Véngase Caminando de rodillas de su casa Hasta aquí hermano Sí, a usted le da risa verdad Porque mira que los católicos lo hacen Pero si es necesario hacerlo Hay que hacerlo hermano Pero nosotros en una alfombra gruesa Ni nos arrodillamos ¿Cuándo vamos a salir de lo propio hermano o traiga su cojín especial y póngalo ahí póngase de rodillas hermano pero hay que salir de lo propio no nos conformemos con vivir vidas así porque el mundo se burla y el mundo se burla y Dios ya no hace maravillas salgamos de lo propio pongámonos de pie ¿Sabe? Joel le dice ahí al pueblo de Israel ¿Saben? ¿Verdad que están bien pobres? Sí, dijeron todos estamos bien pobres No tenemos nada, ni dinero, nada Entonces le dijo muy bien es el tiempo De darle una ofrenda a Dios Traigan su dinero, ¿Qué vamos a dar Si no, quieren que Dios lo restaure Tráiganle algo a Dios, tráiganle algo Mire en el momento en que Dios pide ofrenda Hermano Pero solo así se sale De lo propio Por eso cuando el mundo se burle allá y le diga ¿Dónde está tu Dios? Dígale usted, ya vamos a salir de lo propio Espérense, vamos a ayunar todos Hasta los perros, gatos y loros Todos los Todos los animales Gallinacios Que les cae bien ahora por la peste que viene Los vamos a poner a ayunar Acuérdense de los ninivitas hermano Qué detuvo la ira de Dios sobre ellos, que se ayunaron y se arrepintieron, Dios dijo ya no los destruyo Y aunque Jonás estaba allá, el ministro de Dios diciéndole Dios manda el fuego, una, dos y tres, una, dos y tres Sh, No caía el fuego hermano, y Dios le dijo oye Jonás deja estar pidiendo fuego porque el pueblo se arrepintió La única forma de salir de lo propio, hermano, es participando en las actividades de la iglesia. Y si es muy dura la atadura que lo está amarrando, ayune, ayune, que se rompa, que se rompa, hermano.